0: El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza. Y añadía, cada optimista se mueve junto con el progreso y los acelera, mientras que cada pesimista mantiene al mundo en un punto muerto. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o ha abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Ser optimistas es ser valientes porque el optimismo lleva a la acción. Y además es clave para afrontar cualquier reto ambicioso, porque el camino está siempre salpicado de obstáculos. Cualquier problema puede transformarse en una oportunidad si uno es capaz de hallar argumentos para que la esperanza encuentre sentido. La esperanza siempre ofrece posibilidades y nos estimula. Es un catalizador. Solo cuando eso ocurre, uno es capaz de llevarse al límite y darlo todo. Elaine Fox, en Una mente feliz, temas de hoy 2012, también sitúa al optimismo donde le corresponde. La predisposición al optimismo no solo consiste en mostrarnos felices y contentos, sino que más bien guarda relación con el hecho de albergar esperanza en el futuro. Un convencimiento de que las cosas van a salir bien y una fe inquebrantable en que podemos lidiar con todo aquello que nos depara la vida. 2. Una vida feliz no consiste en la ausencia, sino en el dominio de las dificultades. La vida son problemas siempre, cuando no son de un tipo, son de otro. A veces son personales y otras profesionales, a veces con tu pareja y a veces con tu jefe, con un cliente o con un proveedor. Si no tienes problemas es que no haces nada y eso es lo peor de todo. Por tanto, solo hay una alternativa, enfrentarlos para crecer y que se vuelvan más pequeños. Los problemas encogen a medida que ganamos conocimiento y experiencia de vida. Los problemas te vuelven más inteligente si logras resolverlos. Y si no lo haces, se agrandan. Porque crecen los miedos y las inseguridades, además de otros daños colaterales. Es un efecto dominó. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, punto de lectura 2009, cuenta cómo su padre rico le dijo cierta vez, «Tener un problema económico es como tener un dolor de muelas. Si no atiendes el problema, te sientes mal. Y si te sientes mal te irritas con facilidad y no trabajas bien. Si no atiendes el dolor, tendrás complicaciones médicas porque en tu boca pueden reproducirse los gérmenes. Un día pierdes tu empleo. Si no tienes trabajo, no puedes pagar la renta. Si no resuelves el problema de la renta, te quedarás en la calle, sin casa, enfermo y aún tendrás el dolor de muelas. La gente pobre, no solo financieramente, sino a todos los niveles, es la que tiene más problemas que soluciones. La gente rica, lo contrario. 3. No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. A veces olvidamos que lo grande nace de lo pequeño, que el todo está formado por las partes, que la excelencia es la suma de detalles o que un equipo es la integración de complementariedades. Manel Estiarte fue un conocido jugador español de waterpolo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2001. Él, como otros muchos, también obvió esto. En una ocasión decía, un equipo no está al completo si el líder solo cuenta con los cracks. Sin los humildes no se llega a ninguna parte. Cuando no eres un líder auténtico, por muy alto que te encuentres... Eres incapaz de apreciar lo que tienes alrededor y que, sin embargo, es imprescindible para que te puedas mantener arriba. Esa persona que por la mañana te acondiciona la piscina, coloca las corcheras, las porterías, el recepcionista... Todo eso que finalmente resulta gris porque trabaja en la penumbra para que tú puedas recibir en toda su intensidad la luz de los focos. ¡Qué lástima que no supe apreciar tantos detalles! ¿Qué era para mí entonces un masajista sino a alguien que existía exclusivamente para que yo estuviera en forma. ¿Iba a dar los buenos días al chico que estaba pasando el aspirador por el fondo de la piscina? Quizás por eso, Helen Keller apuntaba también. Lo que mueve el mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de pequeños empujones de cada trabajador honrado. 4. Todo se reduce a esto. La forma más fácil de ser feliz es hacer el bien hacer el bien nos hace sentirnos bien y además redunda en beneficio de los demás con lo cual todo el mundo gana hacer el bien es de personas inteligentes no solo desde un punto de vista profesional ayudar a otros es un activo sino también personal por la tranquilidad interior que produce quien no obra bien lo que no quieras para ti no lo quieras para otros siempre está con la mosca detrás de la oreja por lo que le pueda venir encima son personas que están tensas que todo lo ven como un juego de suma cero, lo que gano yo es lo que pierdes tú, y que no saben contemplar la vida con plenitud y abundancia. El karma existe, y nuestras palabras y acciones hacia los demás, en sentido positivo o negativo, vuelven hacia nosotros de la misma manera y con la misma intensidad. Somos imanes que atraemos lo que proyectamos. La palabra karma significa acción, y toda decisión, Movimiento, acción, que hacemos, desde las palabras que decimos hasta las miradas que proyectamos, da lugar a acciones evolutivas, suman o destructivas, restan en nuestra vida. 5. Añoro cumplir una tarea grande y noble, pero mi principal obligación es cumplir pequeñas tareas como si fueran grandes y nobles. Todo trabajo realizado con compromiso, atención a los detalles y vocación de servicio... Es un arte que influye de manera decisiva en la calidad final de cualquier producto o servicio. ¿No es fantástico cuando uno llega a un hotel y el recepcionista le recibe con una sonrisa? ¿No es fantástico cuando uno entra en un restaurante y se le atiende cálidamente? ¿No es fantástico cuando una telefonea a un call center y se le responde de una manera educada? Recepcionista, camarero o telefonista pueden parecer a primera vista trabajos sencillos, pero no es así. Son arte. Son arte. Martin Luther King afirmaba «Si un hombre está llamado a barrer las calles, debería barrer las calles igual que pintaba Miguel Ángel, componía Beethoven o escribía Shakespeare. Debería limpiar las calles tan perfectamente que los moradores del cielo y la tierra se detuvieran para decir «Aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo». Además, la vida funciona según la ley del crecimiento. Todo lo que haces dibuja tu futuro para bien o para mal». Así que la mejor manera de tener futuras oportunidades es aprovechando las oportunidades presentes. 6. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Las oportunidades abundan en todos los sitios todos los días, pero se exige actitud para apreciarlas y aprovecharlas. Y ello implica saber cerrar etapas soltar lastre, pasar página y mirar hacia adelante. La vida funciona también según otra ley que es la ley de la intención y el deseo. Lo que capta nuestra atención controla nuestra vida. Si pones tu atención en el pasado, lo negativo, no dejas que llegue a tu vida todo lo bueno que está esperándote. Vives anclado en tiempos pretéritos y avivas esas llamas cada vez que te recreas en lo que fue. Ya sabes, a lo que te resistes, persiste. Por el contrario, cuando decides decir hasta aquí hemos llegado y empezar a caminar sin mirar atrás, se abren ante ti otras posibilidades y realidades sorprendentes. Helen Keller lo expresaba así: Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. 7. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? La vida te da lo que le pides, a nivel inconsciente. Y luego nos sorprendemos de lo que obtenemos. Cada persona se convierte única y exclusivamente en aquello que se da el permiso de ser. No consigues lo que te mereces, sino lo que crees que te mereces. La cuestión no es poder, sino creer que uno puede. Nos convertimos en lo que creemos. Es nuestra responsabilidad, por tanto, asumir el liderazgo de nuestra vida nadie lo va a hacer por nosotros. Modifica la idea que tienes de ti mismo, ponte en valor y tu vida empezará a cambiar. Napoleon Hill en su clásico Piense y hágase rico, obelisco 2014, recoge las siguientes estrofas poéticas. Le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más por mucho que le imploré durante la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, esta me la hubiese concedido de buen grado. Con lo que te conformas, obtienes. ¿Por qué conformarte con menos de lo que deseas? 8. El mundo está lleno de sufrimiento pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso. Lo que sucede conviene. Está ahí para enseñarte algo. Aprender o no depende de ti. Nietzsche, en una de sus obras capitales, La galla Ciencia, Tecnos 2016, lo resumió de manera impecable. Quiero aprender cada vez mejor a ver lo necesario de las cosas como bello. Así seré de los que vuelven bellas las cosas. Amor fati, que ese sea en adelante, mi amor. No quiero librar batalla a lo feo, no querer que nada sea distinto. No solo soportar lo necesario y menos aún disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo que es necesario, sino amarlo. Con independencia de las circunstancias, crecer o no es una decisión personal. Tu actitud siempre te pertenece. Es tuya y nadie te la puede arrebatar. 9. La seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada. La vida para ser vida tiene que tener reto, cada uno en su dosis, porque de otro modo se vuelve insípida. Y cualquier reto implica cierto riesgo, y riesgo es sinónimo de valentía. Y la valentía está asociada inevitablemente a las derrotas. No siempre las cosas salen bien. Las cicatrices también tienen su encanto y dan forma e identidad a quienes somos. Si te atreves, siempre creces, aunque duela. Si no te atreves, retrocedes, aunque no quieras. No hay término medio. La seguridad suele aportar una calma apacible que poco a poco se torna en aburrimiento, estancamiento y frustración. El cantautor Joaquín Sabina decía «Uno se conoce a sí mismo y sabe lo fácil que es resultar herido» sobre todo si uno se emplea a fondo. A mí me gusta comer de verdad, beber de verdad, besar de verdad, hablar de verdad, enamorarme de verdad. Y cuando pones tanto en todas esas cosas, lo más normal es que salgas lleno de cicatrices. Son pruebas de que has vivido. 10. La felicidad es el final perfecto y fruto de la obediencia a las leyes de la vida. La pobreza, la falta de resultados en cualquier parcela, no es otra cosa que el desconocimiento de las leyes mentales y espirituales que rigen la vida. El mundo es abundancia. Hay mucho de todo para todos. La escasez no existe en el universo. Somos nosotros los que somos escasos mentalmente. Lo que nos separa de la riqueza, resultados, es nuestra propia actitud mental. De lo que se trata es de aprender y aplicar eficazmente los principios y pautas espirituales que ordenan el universo para que esa abundancia se refleje en nuestra vida. Los principios, leyes, siempre funcionan. Y si no funcionan es que no se están aplicando bien. La eficacia en la respuesta, resultados, depende de la eficacia en la ejecución, actitud mental. ¿Cuáles son esas leyes que determinan la abundancia? 1. Ley de la potencialidad pura. No existen límites a lo que se puede crear. Los límites limitaciones mentales son tuyos 2 ley del dar y recibir la vida es un espejo recibes lo que das si quieres amor da amor si quieres amistad regala amistad 3 ley del mínimo esfuerzo cuando estamos conectados con la vida todo fluye todo está bien todo es como debería ser la frustración procede de la no aceptación 4. Ley del karma. Toda acción, pensamientos, palabras, miradas, genera consecuencias del mismo sentido. Nada es neutro. 5. Ley de la intención y el deseo. En lo que te concentras, se expande. En lo que pones tu atención, cobra vida. 6. Ley del desapego del resultado. Solo existe el ahora. El futuro, resultado, es la consecuencia de todos los momentos presentes. 7. Ley del Dharma. Cualquier persona tiene un propósito y es importante para el resto de la humanidad. Nuestra misión es descubrir ese propósito. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.